0: Eh bien, bonsoir et bienvenue dans ce petit épisode du Pince-crâne. Euh, ce soir, je suis avec Nox pour discuter d'un archétype. Salut Nox, comment ça va Salut Bambi, tu vas bien Bah écoute, euh, ça va plutôt pas mal. J'ai ma petite tasse de thé. Je suis avec toi, donc euh, ah. tout peut. Rien, rien ne peut mal se passer. Fantastique. Euh, aujourd'hui, on est là pour faire une, une petite discussion autour d'un archétype euh, de, du commandeur. Euh, on avait déjà fait euh, une vidéo sous ce format-là sur euh, Naëlia. cette fois-ci, je la prononce bien. Et, euh, et ce soir, du coup, tu avais envie de nous parler d'un petit archétype. Est-ce que, tu peux, est-ce que tu peux nous présenter cet archétype et le nommer, surtout
1: Ouais, carrément. Alors, euh, j'aimerais parler d'un archétype... Euh connu, mais pas forcément très bien défini dans la tête des gens. Il s'appelle l'archétype Saboteur. Alors, même pour moi, c'est un nom que j'ai découvert finalement plutôt récemment, et c'est même pas un nom que vous allez pouvoir re- retrouver dans les archétypes EDHREC, et pourtant, il existe bel et bien. Alors qu'est-ce que c'est que Saboteur euh, Saboteur, c'est cet archétype où vous allez avoir des créatures, souvent avec des capacités d'évasion, qui vont infliger des blessures à l'adversaire et déclencher des capacités au passage et générer, les, et générer de la value.
0: C'est, euh, c'est en, en général moi je dirais que ce genre de truc j'appelle ça juste connecté où euh, j'ai découvert dans euh, Flesh and Blood qui disent hit. Alors quand une attaque elle hit, mm. et, du coup là t'as ta créature qui hit ou ta créature qui connecte. Mais saboteur, j'avais jamais entendu non plus. Ça vient d'où du coup saboteur
1: et eh ben écoute, saboteur, euh, j'ai, <rire> j'ai pas réinventé l'eau chaude. Hein. C'est, euh, c'est qui un, un invité euh, qui est passé dans un des derniers épisodes là, qui m'a aidé à, à, retrouver, euh, à retrouver, ce nom-là. En fait, jusque là, moi, j'appelais, j'appelais ça Fish, euh, mais le problème, c'est, que, alors déjà, c'était très confusant avec. Euh, Euh, ce qui existe en Legacy, et donc euh, du coup c'était un peu euh, emmerdant. Et en fait on a découvert que euh, sur euh, le wiki officiel de MTG, ce nom existe, et c'est Saboteur. Un saboteur est une créature avec une capacité déclenchée lorsqu'elle inflige des blessures de combat à un joueur. Toutes les créatures peuvent avoir un effet saboteur, à condition que les effets eux-mêmes soient en couleur. Voilà. Donc euh, ce surnom est... Alors je vous lis la page wiki, hein, j'ai rien inventé. Hein. Ce surnom est un dérivé du fait que les créatures doivent se faufiler euh, derrière les lignes ennemies pour générer des effets défavorables à l'adversaire. Bon enfin bref, je vous, laisse, je vous laisserai euh, lire la page wiki si vous voulez avoir plus d'infos. Mais euh, voilà, globalement dans l'histoire de Magic, on a eu euh, pas mal de saboteurs finalement.
0: moi des... <coughs> Un des effets qui me vient tout de suite quand tu, tu me parles de The ce truc, c'est euh, euh, curiosité. L'enchantement oui, tout euh, à pour fait, un ouais. bleu qui fait piocher une carte quand tu juste des blessures. Après c'est encore différent curiosité parce que c'est n'importe quel type de blessure, c'est pas que les blessures de combat, mais c'est le premier truc qui me vient, qui me vient à l'esprit quoi, vraiment, curiosité. Carrément ouais. Une des cartes. Euh, une des cartes emblématiques de, de l'archétype, même si elle n'est pas très jouée.
1: Bah on a globalement le Shadowmage Infiltrator. Si, euh, ça a été quand même un peu print, même pour le commandeur. Hein. C'est une carte qui a l'effigie de John Finkel, le grand gagnant de l'Invitational 2000. Euh, mais qui est une carte qui était déjà inspirée d'une d'un aura, qui était euh, Sleeper's Robe. On a aussi une carte que j'adore, hein, qui est le Spectre Hypnotizer, qui est une créature vraiment emblématique de la mécanique qui était euh, du coup un spectre qui euh, faisait défausser une carte à l'adversaire euh, quand il infligeait des blessures C'est une... voilà euh, C'est une... sinon après côté commandeur je pense surtout au, au cycle des épées mm-hmm. qui, un, qui déclenche des effets dès, euh, dès que la créature équipée un contact quoi.
0: Et il y a aussi des, des cartes qui donnent des effets à toutes les créatures des trucs comme ça quoi C'est, euh...
1: Ouais des choses un peu. Au
0: final euh, c'est une stratégie qu'on retrouve euh, bah, un peu partout, sans vraiment vraiment jamais la nommer. Et j'ai l'impression que c'est aussi souvent dans les decks tribaux.
1: On en, on, je pense que... euh, oui, 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 c'est vrai. C'est vrai que ça se représente pas mal en deck tribal euh, globalement. C'est, c'est vrai que c'est plutôt, plutôt là-dedans. Après, euh, c'est pas tout. à fait le cas tout le temps. Oui.
0: Bon, on, en, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard quand on se donnera des, mmh. des petits exemples. Euh, finalement, c'est quoi l'intérêt de cette stratégie euh, en commandant Parce que on en a déjà parlé des milliards de fois mais agro c'est un archétype qui a du mal à exister et du coup saboteur j'ai l'impression que c'est un archétype qui, a, qui va être encore plus compliqué parce qu'en plus de ça il faut que tes adversaires aient pas de bloqueur ou que tu de l'évasion quoi.
1: Alors c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait finalement c'est pas tout à fait agro, ça passe par la phase d'attaque donc effectivement il y a un aspect agressif mais en réalité c'est un mix entre agro et ce que j'appelle value engine. Alors si vous voulez vraiment savoir ce que c'est Value Engine, je vous renvoie à la première vidéo de Commander Theorycraft, mais euh, l'idée c'est de passer par la phase d'attaque pour cumuler énormément de value, de cartes advantage, de choses comme ça. Après tu me demandais qu'est-ce que c'est les avantages, je pense qu'un des principaux, c'est que ça va être... enfin euh, les decks qui vont euh, être définis comme saboteurs vont être généralement des decks qui vont pouvoir se passer Quasi entièrement de rampes, ou en tout cas vont avoir, euh, s'ils ont du rampes, globalement ils vont en avoir du, euh, du très très rapide, petit peu bon bah Sol Ring, ou soit ce que j'appelle euh, du rampe de seconde étape, c'est-à-dire des choses qui vont te faire ramper après, euh, après que tu t'aies posé euh, tes pièces de saboteur.
0: Ok, moi j'imagine des cartes euh, à, pas, qui sont pas vraiment du rampes, mais genre exploration par exemple, si tu pioches beaucoup bah, t'auras envie de lander une deuxième fois, enfin, tu t'auras la, la possibilité de lander une deuxième fois parce que tu vas avoir plein de cartes en main ou euh, des trucs comme ça. Effectivement,
1: ouais, 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 c'est une très très bonne remarque, euh, on aura peut-être moyen d'y revenir, mais il y a justement un deck saboteur où j'utilise exploration, exactement dans le cas où tu viens de le
0: dire. Je sais, je pense que je sais c'est lequel. Euh, ah. Quelques. Au niveau deck building, comment ça se passe pour un, deck, euh, pour un deck. J'allais dire un deck fish en plus, pour un deck saboteur, du coup, ça se passe comment
1: Euh, Niveau deck building, alors en fait, euh, c'est un peu particulier. Donc euh, je vais euh, transvaser euh, sur mon mon petit deck pirate, qui est littéralement un deck saboteur finalement. Euh, Celui-ci se se compose de deux commandants qui trigger lorsque euh, un pirate inflige des blessures de combat à un adversaire. Inflige des blessures à un adversaire, mais bon... euh, aussi les blessures de combat, c'est un petit peu ce qui va nous intéresser. Et donc du coup on a deux payoffs qui sont en commandone, qui sont Malcolm et Brish, et, euh, et ceux-ci vont se déclencher euh, dès qu'ils arrivent, enfin le tour où ils arrivent sur le champ de bataille, dans la mesure où on a setup en amont des créatures qui sont capables de les trigger. C'est pour ça que euh, là si on regarde dans ma catégorie fiche, euh, j'ai 14 créatures qui coûtent 1, 2 ou 3 pour la dernière mais c'est vraiment parce qu'elle a la célérité qu'elle est un que ça m'intéresse, mais qui globalement ils sont là pour non seulement déclencher les commandants mais aussi les autres payoff euh, qui peuvent se déclencher quand j'inflige des blessures de combat aux adversaires.
0: Ouais donc tu veux vraiment avoir euh, tour 1, tour 2, au moins un pirate, pour pouvoir après enchaîner derrière avec euh, tour 3 Malcolm, tour 4 Breaches et let's go quoi.
1: C'est ça, là on est vraiment. Euh, l'idéal est bien évidemment de faire un tour 1, tour 2, tour 3. Mais euh, globalement, c'est à peu près ça. En fait, l'idée est de générer de la value euh, un ou deux tours avant euh, les adversaires et essayer de gagner un peu le beatdown à ce niveau-là.
0: Oui, donc en gros, c'est, c'est des decks qui vont vouloir prendre, euh, prendre de vitesse. En fait, c'est, toi qui va, c'est vraiment toi qui donne le tempo, c'est, c'est toi l'agresseur. quoi. Tu veux. Euh...
1: Alors, de, de, dans ce deck-là. Euh... C'est un peu compliqué de parler d'agressivité parce que globalement on va mettre des piches hein, euh, là, Mais l'idée c'est de cumuler des ressources légèrement avant les autres. Euh, avoir un setup qui est en place juste juste avant. Et en fait l'idée c'est que nous on est, on est prêt, on est un petit peu en place pendant que les autres se, se setup Et quand ils vont commencer à vouloir nous faire de la gestion ou des choses comme ça nous, on va avoir de quoi euh, soit se protéger, soit répondre. Parce que finalement, ça reste quand même un archétype euh, qui est relativement faible à plein de choses, de par sa nature un petit peu agressive.
0: Et créatureuse, du coup.
1: Et créatureuse, bien évidemment.
0: Du coup, pendant qu'on est dans les les inconvénients de de la stratégie, qu'est-ce qu'il y a comme inconvénient et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer bah, de contrebalancer ça
1: alors, le premier inconvénient, et qui euh, aura sauté à la gueule certainement de tout le monde, c'est que, ben, on a besoin de protection. Euh, globalement, c'est un peu euh, sans créature, bah ben, notre archétype ne fonctionne pas. Et voilà. Donc, après, c'est bien, on s'est setup un petit peu avant. Donc, normalement, on est en mesure aussi de se protéger. Là, en IZ euh, pirate, le plus évident, c'est bien évidemment les contresorts donc euh, tout ce qui va être euh, tout ce qui va être bon, je sais pas des negates des choses comme ça euh, qui vont euh, nous faire tourner autour des brasses ce genre de choses ou même on peut imaginer euh, dans, dans des decks un peu plus énervés des, euh, des Tick SWAT, euh, bref L'idée c'est euh, de ce setup, dans ce deck-là pirate typiquement, je vais vouloir générer un petit peu des trésors. Donc du coup je vais être plus mana que mes adversaires quand ils vont vouloir commencer à me faire de la gestion. Du coup je vais certainement avoir des contres euh, à leur proposer euh, vis-à-vis de leur gestion ou même de leur vrace. L'idée c'est que le petit tempo que j'ai gagné d'avance, j'essaye de le garder avec ces sorts-là. Euh, dans d'autres couleurs c'est un peu plus emmerdant. Euh, dans du blanc, on va essayer de sortir des, euh, des cartes euh, type protection de Teferi ou, ou ce genre de choses, des cartes qui nous donnent l'indestructible à toutes les créatures. En vert, pareil, intervention héroïque. En noir, on va peut-être arriver à setup de la récursion. Euh,
0: la réanimation de masse, autant, que ce soit en blanc. Ouais, la
1: réanimation de masse, ou même un petit peu de réanimation un peu ponctuelle, histoire de ne pas se laisser dépasser, de garder le tempo. Selon les couleurs, on va essayer de gérer ça de façon différente. Mais voilà, l'idée, c'est de passer par ces, ce genre d'outils euh, de façon à conserver notre avance. Ouais, ok. Euh, voilà, après, il y a d'autres défauts. Euh, je pense que pour moi, le défaut majeur, c'est que les créatures qui composent ce genre de deck sont de très mauvais bloqueurs. C'est-à-dire qu'ils répondent très très mal euh, à la menace d'en face. On est dans, on est dans un deck qui est... Même s'il est capable de répondre, euh, il y a un côté un petit peu agro tempo. Euh, il est capable de répondre à ce que proposent les adversaires, que ce soit avec des comptes, des sorts de protection, ce genre de choses. Mais une grosse créature qui nous attaque, euh, c'est pas incroyable. C'est, c'est, on, a des petits, on a des petits volants, on a des, des, petits, euh, des petites créatures avec euh, menace, contact mortel, ce genre de choses. Et euh, bah, du coup. Bah, un gros ton qui nous fonce dessus, on va pas être capable d'y répondre convenablement. Ça, c'est un gros, gros défaut de l'archétype dans sa globalité. Il y a certainement des hein, des decks qui arrivent à, à contourner ce problème-là, mais voilà, il existe.
0: Oui, du coup, c'est un deck où tu vas souvent être tapped out parce que tu vas vouloir attaquer en fait, et que, en fonction des couleurs évidemment, comme tu disais, tu vas avoir des créatures qui n'auront pas la vigilance, par exemple, pour pouvoir bloquer, des, pour pouvoir chum-block des trucs. Est-ce que la génération de tokens, ça peut aussi être une solution pour euh, avoir plus de euh, bodies qui veulent connecter et évidemment avoir des des chum blockers aussi pour éviter de se prendre des grosses sauces.
1: Ouais bien évidemment je pense qu'effectivement une des solutions c'est typiquement passer par des pay off qui disent euh, je sais pas euh, à chaque fois que vous infligez des blessures à un adversaire bah vous pondez euh, des tokens ou autant de tokens et donc du coup ça nous donne des chum blockers derrière pour faire euh, mur à l'adversaire
0: ou Avoir tout simplement d'autres, d'autres saboteurs en fait sur le board si tu as des effets de l'ordre par exemple ou des effets comme Bidantasa ça ou des choses comme ça qui permettront de continuer de piocher en fait des cartes quoi. Mm-hmm.
1: Euh,
0: bah, comme tu l'as dit, ça ton, ton deck il va avoir des petits bodies. Alors, du coup, comment on fait pour gagner Parce que du coup, tu vas, pas, tu vas pas gagner aux blessures de combat, enfin, tu vas pas tu vas pas réussir à tuer tes adversaires. C'est quoi les finishers C'est quoi le comment on fait pour gagner en fait une partie euh, comme ça
1: Alors, on va pas gagner à travers les blessures de combat en fait euh, c'est pas forcément vrai euh, y a plein, il va y avoir plein de moves où on va pouvoir gagner avec des blessures de combat mais ça va toujours passer par des, euh, des enchantements ou des rituels euh, un peu tricky qui euh, soit vont booster toutes nos créatures avec euh, de l'évasion, soit en fait on va se servir de la value pour la transformer en autre chose euh, typiquement toujours dans le deck pirate Là, typiquement, on peut voir, je joue Rise and Shine, qui euh, a pour but de transformer tous mes trésors en 4 4 Donc l'idée est d'accumuler un certain nombre de trésors et de les faire attaquer. Ça, euh, c'est une façon de faire. C'est mignon, j'aime bien. Voilà, c'est... (rire) <rire> c'est mignon tout à fait. Après, on peut trouver euh, des trucs euh, un peu plus, euh, plus rigolos, comme le Gem cutter euh, Buchaner qui est sorti récemment. Lui, il va dire qu'on va pouvoir équiper aux pirates les trésors euh, pour les booster. Et en fait, c'est débile, mais euh, même si euh, en fait, tu vas équiper deux trésors à une créature euh, qui est déjà euh, de deux vols, ben, mine de rien en fait elle va, elle va mettre une petite bourre quoi ouais ça fait déjà plus euh... de
0: plus de bar enfin, 0 plus de plus zéro par, nom, par euh, trésor sachant que tu as équipe 1 sur chaque pirate donc' c'est-à-dire que tu peux sacrifier les autres trésors pour les équipistes T'en as vraiment beaucoup ça peut faire des ça peut faire des jolies choses quoi
1: c'est ça exactement et euh, donc on accumule ce genre de choses euh, donc euh, ça peut être tu vois, typiquement, je, je parle du gem cutter, mais en réalité, ça peut euh, pour potentiellement être un ou des effets de lord comme euh, des cartes type euh, animosité partagée, par exemple. Hein. Et, euh, et derrière, bah, comme c'est une mécanique qui répond vachement bien à des trucs comme euh, double initiative, phase d'attaque supplémentaire ou tour, tour supplémentaire, tout simplement, bah, en fait, euh, tu as vite fait d'enchaîner un finisher sous cette forme. Mmh.
0: Ou des, tu peux faire des petites surprises aussi euh, avec un euh, précepte de Purphoros pour doubler tous les, toutes les blessures. ou euh, euh, L'enchantement rouge là, qui coûte 6, qui triple les blessures aussi. Euh, quand as des créatures invocables, ouais, tu, 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 tu la tapes. Quoi. Donc, il, te faut des, il te faut des trucs pour démultiplier mm-hmm. complètement en fait, le, 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 les le que t'as et les blessures que tu as euh, potentiellement. Après. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Après, c'est ça que tu vas chercher à faire. Après, est-ce que t'as pas un pirate qui... Non, c'est pas un pirate. C'est euh, Qui dit que quand les artefacts champ de ma tête et tu mets un, tu mets une blessure à tout le monde, truc comme ça Oui,
1: oui, tout, euh, tout à fait. Tu peux passer en fait par ce genre de payoff qui sont des payoff euh, entre guillemets un peu. Détournés mmh. qui vont pas se servir des euh, de tes enableurs de base, mais euh, en fait ça va être des entre guillemets payoff de payoff, c'est à dire ils vont se servir des ressources que tu produis de ta mécanique mmh. saboteur pour euh, pour aller chercher une autre va- valeur ajoutée, quoi.
0: Mmh. Ok, ouais, oui, enfin, après, voilà. bon, après ça c'est pour ce deck là en particulier, mais c'est vrai que sur d'autres decks, bah on mmh. va passer par d'autres choses, soit comme tu dis, euh, bah tour sup infini par exemple euh, ou euh, des combos. Euh... Des combos un peu bizarres. Alors, je sais que c'est pas un deck fish, mais euh, mon deck, enfin un deck saboteur, pardon, mais mon deck Brago, j'ai une combo infinie qui passe par la phase de combat, où euh, mm. je peux faire tour, un, tour super infini, mais uniquement pendant la, pendant ma phase de combat, où je vais euh, copier la capacité de Brago en boucle, mais comme c'est une capacité qui, où il doit connecter pour, euh, pour déclencher, il y a, enfin, voilà, il y a moyen. De, je pense que c'est, c'est une stratégie qui est hyper intéressante parce que ça ça passe par une phase qui est en général sous-estimée en commandeur qui est la phase de combat et, euh, et surtout il euh, bah, y a une richesse je pense de, constru- de, de construction qui peut, être, qui peut être hyper intéressante
1: mmh. ouais effectivement je pense que déjà c'est alors je vais paraphraser la phrase de quelqu'un mais ça fait partie des archétypes qui font avancer la partie Ouais. Euh, c'est pas des decks qui jouent dans leur coin et c'est pour ça qu'ils sont toujours très satisfaisants à jouer
0: mmh carrément hein. c'est, oui c'est, c'est des decks où tu proposes quelque chose à tes adversaires tu proposes une expérience de jeu c'est à dire je vais t'attaquer donc il faut que tu réagisses en fait il y a un moment où il va falloir réagir en fait. on peut pas juste s'amuser à empi- empiler toutes nos pièces de value nos doubling season et nos machins jusqu'à ce que quelqu'un explose et fasse des trucs non c'est j'attaque je suis, je suis le beatdown venez me chercher parce que sinon je, bah, je vous bute en fait mais c'est à vous de le faire et ça, c'est ouais, c'est ça. Et ça, je trouve ça intéressant. Ouais. C'est, des, c'est des decks, euh, pas forcément saboteurs, mais c'est des decks que j'aime bien jouer maintenant. Des decks un peu pas agressifs, mais qui proposent une expérience de jeu. Notamment, euh, je fais une toute petite digression, mais mon deck Adeline, par exemple, c'est un deck qui est très agressif et j'aime bien jouer ce deck-là parce que je sais que les parties vont plus vite, en fait, et propose, mmh. propose du jeu, en fait. Quand t'as une euh, 10-4 euh, vigilance qui met des blessures de commandant et euh, qui t'arrive sur la gueule, bah ouais, et à un moment ou un autre, il va falloir la bloquer parce que sinon t'es mort, quoi. Enfin,
1: voilà, c'est, euh... Ouais, euh, de, un deck dans la proactivité en réalité quoi. ouais c'est ça clairement clairement. Voilà. au delà de ça c'est quand même des decks qui profitent euh, vachement de mécaniques euh, alors, populaires ça dépend, ça dépend de chacun mais en tout cas moi des mécaniques que j'aime bien type euh, le monarque et euh, prenez l'initiative mmh. euh, avec l'Under City euh, ça donne une dynamique à la table et des euh, objectifs, des sub-goals et euh, je trouve que c'est bien que ça existe, ça évite d'avoir des parties où il voilà, y a 4 personnes qui jouent dans leur coin et euh, le premier tir en plus sa combo a gagné quoi. C'est
0: ça, et ce que j'aime bien c'est que euh, même si c'est pas toi même si c'est pas toi, enfin si tu proposes monarque et qu'il y a quelqu'un d'autre à la table qui peut juste dire je t'attaque, tu bloques pas s'il te plaît c'est, je pense que c'est le seul format où on peut où tu peux poser cette question là à tes adversaires et dire je t'attaque mais est-ce que tu pourrais juste pas bloquer je voudrais juste récupérer le monarque et c'est le ce genre de truc que t'entends nulle part ailleurs mmh. en fait sur une table et je trouve que c'est rien que pour ça je trouve ça rigolo en fait comme, comme... Enfin, comme... comme archétype ou comme... comme proposition
1: ouais ouais bah bon, en fait c'est même une proposition qui s'étend à carrément tout l'archétype hein, t'as raison c'est à dire que bah, demain disons que je suis vraiment derrière à la table je peux proposer au joueur B de me laisser passer parce que c'est vraiment le joueur A qui est vraiment devant. Je lui dis écoute, tu vas prendre une blessure, mais derrière je vais potentiellement piocher deux cartes et du coup trouver peut-être une autre solution. C'est ça. Donc euh, Ouais, c'est des jeux qui sont potentiellement aussi un peu politiques.
0: Ouais. Bon, et puis au bout d'un moment, la politique, on la met un peu à la poubelle, quoi. Et on éclate tout le monde. <rire> euh, tout à l'heure tu parlais de. On parlait d'exploration. On parlait d'un mmh. deck dans lequel tu jouais. Est-ce que tu veux nous parler de ce deck, histoire qu'on commence un petit peu à rentrer un peu plus dans des cas pratiques de decks que tu joues ou que j'ai joué aussi qui qui, qui surf un peu sur cet archétype.
1: Ouais, carrément. Euh, donc, je, j'ai montré un peu le, le deck pirate et comment comment il fonctionne. Je vais montrer un petit peu dans, dans d'autres couleurs. Euh, typiquement, là, bon, bah, Tovolar, tout simplement, il a carrément, euh, carrément une capacité qui est dans l'archétype saboteur où il dit que, voilà, quand on a un loup ou un loup-garou qui inflige des blessures de blessure, combat un joueur, on pioche une carte. Euh, là, il y a quand même une grosse difficulté, c'est-à-dire que, de manière générale, les loups et les loup-garous. C'est pas forcément des créatures qui passent facilement. Et euh, donc bah là, dans ce deck-là, le superfuge, euh, c'est de jouer énormément de tricks de combat euh, à des très bas coûts. Et en fait, de gagner tous les trades. Euh, donc euh, C'est-à-dire que euh, soit ça va faire de la gestion, plus ça va donner le piétinement. Donc en fait, pour quelques mana, je vais réussir à trade contre la créature d'en face et piocher une carte. Donc euh, faire du 1 euh, pour 2 peu de choses près, en tout cas s'il y a un trade euh, et si la personne bloque pas bah je pioche tout simplement donc en fait, voilà, l'idée c'est que pour quelques manas j'arrive à garder une main à 7 avec ce, ce, ce genre de créature et je me fais plaisir un peu comme ça mais euh, le, le vert c'est pas forcément la couleur la plus facile pour cet archétype bah t'as quand même le piétinement qui est pas
0: dégueu comme capacité d'évasion il y a le leurre, même si... Euh, enfin, le leurre et la provocation oui. qui sont des, créa- des capacités qui sont un peu vieilles, mais qui peuvent être un peu utilisées. Mais bon, c'est, c'est un peu compliqué de mettre ça en place. Mais ouais c'est, je pense pas que le vert soit le plus, euh, soit le plus utile. Eh ben,
1: c'est, c'est intéressant que tu fasses la remarque, parce que, pour le coup, le piétinement, c'est très compliqué dans certains dans cet archétype là parce que comme on veut avoir le beatdown quand on commence un peu tôt les créatures qu'on va jouer sont petites donc elles vont mal profiter du piétinement mmh. de manière générale par contre le leurre euh, c'est intéressant que tu le soulèves parce que c'est vraiment très efficace à plein de niveaux hein. et en plus il euh, bah, y a très souvent des configurations où le leurre est un finisher mmh. ah bah oui carrément ouais où tu vas réussir à tuer une personne parce que bah, en fait, tous tes bloqueurs, elles vont devoir euh, bloquer mon token, enfin voilà, elles vont se mettre à 10 pour bloquer un token et du coup, mes 4 autres bêtes vont pouvoir passer et te finir. Donc euh, le, le leur est pareil, tu vois, une, une mécanique euh, oubliée parce qu'elle n'a pas été beaucoup rééditée, mais, euh, mais hyper intéressante euh, en commandeur. Euh...
0: Est-ce que tu joues euh, Disrupt Decorum, le
1: truc qui gaude toutes les créatures mmh... Ah si je je vois de quoi tu parles Non non je joue pas ça Euh, Néanmoins il y a une carte légèrement similaire euh, Que j'aime énormément Qui est sortie il y a quelques années Qui s'appelle Spectacular Showdown
0: Ouais c'est une bonne carte
1: Euh, Ouais c'est une carte que du coup je joue dans mon deck pirate Que j'hésite à jouer dans mon deck loup garou Euh, C'est une carte qui pour deux Elle dit qu'on met un marqueur double initiative Sur une créature Et et qu'elle est godée et euh, en fait pour, euh, 7, pour 7, elle fait la même chose mais sur toutes les bêtes, alors ce qui est intéressant c'est que du coup euh, voilà, on va payer 7, toutes nos créatures vont avoir la double, i- la double initiative, on va pouvoir attaquer directement si on est en position favorable, auquel cas on laisse le tour passer, tous les oppos doivent s'attaquer avec la double initiative. Et généralement, ça laisse des traces sur le champ de bataille. Hein, <rire> et toi, tu, tu ramasses
0: sens... les miettes avec tes petits loups de double-strike et, et on est bien, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et euh, du coup, c'est vraiment très intéressant. Alors là, pour le coup, je suis plus à même de les jouer dans le deck pirate, mm. parce que c'est des créatures qui ont des capacités d'évasion à la base. Ouais. Ce qui n'est pas vrai dans le deck loup mm.
0: Mais après, le fait de goder toutes les créatures à table... Enfin intrinsèquement ça va les engager du coup t'as pas besoin d'avoir de, d'avoir, t'as pas besoin d'avoir de capacité d'évasion je pense
1: si, euh, s'il n'y a pas de bloqueur pour le, pour le tour où tu le cast c'est plus intéressant c'est à dire que tu vas cast la carte en overload tu vas attaquer donc déjà défoncer un peu les gens ouais. trigger, trigger des effets dire je passe mon tour ils vont, se, ils vont se finir entre eux et à la fin généralement t'es en 1-1 ouais. euh, dans, dans le deck loup la config, ça va être souvent euh, je paye 7, je passe mon tour.
0: Ouais, bah, après tu vas plus la jouer en deuxième phase principale pour éviter mmh, justement ça. De, de prendre ouais. la gueule. Et du coup, je pense que tu as, si tu veux une, une carte qui est un peu moins manavore, tu peux prendre du Strub Decorum qui coûte que 4 en fait, faire, mmh. qui coûte 2 rouge-rouge. Et ça fait, c'est moins spectaculaire, ça fait moins un showdown spectaculaire. Mais, euh, mais je pense que ça peut être un truc euh, qui s'envisage en tout cas, je pense. enfin effectivement, effectivement ça, ça va engager les bloqueurs de, de tout le monde, quoi.
1: Carrément, ouais. Ouais, bah écoute, euh, est-ce que ça te dit du coup qu'on parcourt un petit peu euh, des commandants qui sont intéressants pour l'archétype Bah ben, vas-y. Et bah écoute, je te propose euh, de passer euh, par le premier, entre guillemets, le, ouais, le premier commandant qui propose un peu cette mécanique, euh, en commandeur en tout cas. Mm. C'est, euh, c'est Edric, le maître espion de Trest. Alors dans la couleur Simic, c'est un Elf Rogue, pour 3 c'est une 2-2, de et il dit qu'à chaque fois qu'une créature inflige des blessures de combat à un de nos adversaires, son contrôleur peut piocher une carte. Donc non seulement c'est une carte de l'archétype, mais en plus c'est une carte qui est fondamentalement politique.
0: Oui, bah j'aime, j'aime bien cette carte, parce que c'est, je trouve que c'est une belle pièce d'histoire en fait sur le commander. parce que c'est une carte qui est, qui est sortie dans les tout premiers des commandeurs, les commandeurs 2011, et tu sens que là ils sont un peu éclatés au niveau du, du design. Enfin, évidemment, 10 ans plus tard, 12 ans plus tard, aujourd'hui, le, le commandant paye pas de mine. Mais je trouve que le, la carte, à l'époque, elle, elle propose du gameplay et elle montre qu'ils avaient réfléchi ça pour du multijoueur. Même si c'est pas renversant, je trouve que ça fait un truc un peu. Ça, ça propose en fait une dynamique autour de la table qui est un peu bizarre, en fait.
1: Ouais, moi je trouve que ça donne le ton et ça me dit qu'ils étaient déjà un petit peu dans, dans l'idée de monarque. Ouais. Donc, tu vois, il y avait déjà un truc un peu comme ça. Et euh, je pense que ce commandant, même aujourd'hui, il est pas si anecdotique dans la mesure où, euh, tu vois, de la même façon, tu set up. Euh, très sincèrement, je le vois un peu comme Tovolar en Simic C'est-à-dire que tu vas set up tour 1, tour 2. Tu vas le mettre tour 3, tu as déjà piocher deux cartes euh, le tour il va toucher le soin de bataille. Et euh, tour 3, tu vois, c'est pas, c'est pas le moment où les gens, ils arrivent à trop, trop setup des trucs, tu vois, et puis euh, ils vont commencer à se taper entre eux, tu vois, enfin, c'est un deck où tu vas déjà avoir de l'avance, euh, du coup, je le trouve pas si vieillot que ça, dans la mesure où je pense qu'on peut encore, aujourd'hui, faire des dingueries avec.
0: Ouais, je, je, je sais pas pourquoi, mais j'ai une réminiscence de, de cette créature légendaire-là, de... J'avais eu un retour d'expérience de quelqu'un qui avait joué cette carte là, enfin, qui avait joué contre pardon, et qui m'avait dit que la dynamique à la table était vraiment pas chouette. Parce qu'en général le mec va jouer plein de créatures imbloquables, il va donner des trucs aussitôt aux autres joueurs qui vont du coup devoir se. Ils sont pas forcés de se taper dessus, mais en fait euh, bah, tout le monde a envie de se taper dessus en fait. Et du coup toi tu es derrière ton petit Drick, tu te frottes les mains, et euh, attends que les trucs se passent et après tu lances une grosse phase de bourre et puis euh... et puis voilà quoi. Mais, euh... mais, en, mais dans, dans tous les cas, sinon effectivement je pense que dans un deck fer entre guillemets, euh ça va forcer les joueurs qui, qui ont un peu de mal à attaquer bah, à les sortir un peu de leur, euh, de leur zone de confort on va dire et les forcer un peu à attaquer quoi. Mm. Et, euh, ah ouais, et pour l'anecdote c'est rigolo que tu parles de, de, de Monarch parce que euh, Edric est sorti dans Conspiracy premier du nom où euh, il ressortit en fait il l'ont reprint dans euh, Conspiracy mm. qui est du coup le set qui a, qui a fait sortir les coups, la mécanique Monarch voilà
1: <rire> ouais ouais je, 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 je suis pas étonné du tout euh,
0: moi j'ai envie de te parler euh, d'un deck sur lequel on a travaillé t- on a bossé tous les deux qui est euh, mmh. un petit peu dans, qui est sorti à un peu près en même temps que Tovolar, qui est, euh, bah, est minicent en fait tout simplement c'est, mmh. c'est un bon deck saboteur ce qui est rigolo c'est que c'est un, c'est un deck tribal euh, mais dont la mécanique principale en fait, au final c'est pas tant le tribal c'est plus le saboteur c'est T'as envie, soit ça, soit, euh, soit aristocrate, mais en vrai aristocrate, je pense que ça marche pas du tout pour le, le deck, euh, surtout dans les couleurs. Et euh, Minisen, c'est vraiment un deck que j'ai adoré euh, builder euh, dans mon coin et avec toi, parce qu'on a des versions un peu différentes du deck. Et euh, mais je trouve que c'est, bah, déjà, c'est un commandant qui me manquait en fait dans la stratégie euh, Spirit. Euh, et je trouve ça chouette c'est pas le commandant que je voulais mais, euh, mais je l'aime bien et euh, on est aussi dans cette, dans cette optique où tu veux jouer euh, bah, un tour 1, un tour 2, un tour 3 pour pouvoir jouer Millicent tour 4 parce qu'elle coûtera 3 de moins du coup elle coûtera 4 et pour pouvoir après commencer à faire des phases de bourre et commencer à swarmer le board avec des 1 spirit là à part des spirits tu génères pas trop de value, t'as pas les trésors de Malcolm, t'as pas la pioche de Breach t'as pas la pioche de tovolar non plus mmh. donc euh... C'est un deck qui n'est pas alors, évident à piloter, je pense. mais euh... Euh,
1: Millicent, elle a vraiment... Euh, alors, euh, l- légère à partir. Hein. Euh, moi aussi, ce n'est pas ce que j'attendais d'un deck esprit. J'aurais préféré des, un truc qui tourne autour du fait que les esprits puissent avoir le flash, euh, ce genre de choses. Euh, mine de rien, voilà, on a un commandant euh, tribal euh, et, euh, du coup, dans l'archétype saboteur. Euh, je trouve que son point fort, finalement, c'est que euh, c'est un payoff qui crée d'autres enablers. Alors c'est un peu particulier, mais euh, le fait qu'elle crée des 1-1 avec le vol, c'est vraiment... Ça rentre dans la dynamique du deck, et en fait, euh, jamais tu te retrouveras, entre guillemets, à court d'enablers. En tout cas, euh, t'as vraiment moyen d'en déployer énormément. Je trouve qu'elle pousse vraiment le, le côté agro, le curseur un peu plus haut que les deux decks qu'on a déjà présentés. Oui. On est plus parce sur... que vraiment il y a un truc de masse avec de l'évasion mmh. et c'est vraiment balancé. On est
0: beaucoup plus sur un deck on est sur un deck beaucoup plus agressif où tu vas générer moins de value, enfin la value que tu vas générer va être sur le board et va juste être des points de dégâts en fait, que tu vas accumuler en fait, au final sur, sur ton board pour ensuite après slammer des lords ou slammer un blason pour du coup bah, terminer la table à coup de 10 10 vols parce que tu as euh, une armée de une armée de spirit et euh, ce que j'aimais bien dans le deck aussi c'est qu'il y avait un peu ce côté protection plus ou moins enfin c'est, c'est, pas, c'est pas une vraie protection mais euh, dans la deck tech qu'on avait fait euh, sur, euh, quand on avait présenté les decks euh, moi je conseillais de mettre des entiennes euh, qui étaient sur des enchantements pour que quand t'es des vras en fait, admettons t'es euh, 4-5 spirit euh, non token et millicent, quelqu'un vras tu te retrouves avec 5 tokens 1-1, mais qui sont quand même boostés parce que les vras, parce que le, la vras a pas touché les, les, les enchantements, et du coup, tu restes quand même avec des bodies qui sont pas dégueux, et tu continues de mettre le beatdown, enfin, tu continues, en fait, de mettre des points, tu, tu continues d'attaquer avec tes 2-2 ou avec tes 3-3, et, et, j'aime, et j'aime bien ce deck-là pour ça, en fait.
1: Et ouais, non, mais ca- euh, carrément, euh, hyper... enfin euh, glo- Globalement, ça fait plaisir, quand même, d'avoir un commandant dans ce goût-là. Euh, j'aimerais quand même qu'il sorte un autre esprit légendaire... Euh qui, je sais pas, qui, qui trigger un autre aspect des esprits, mais bah, euh, en tout cas celui-là il est quand même hyper cool.
0: Bah, ils en ont sorti un autre hein, dans Lord of the Rings, mais il est pas dans les bonnes couleurs.
1: <rire> <rire> non, effectivement, il est pas dans les bonnes couleurs. Pourtant, il, il est vraiment très sexy, mais bon, c'est dommage. Qu'est-ce que tu as envie de présenter d'autres comme deck, Max euh, Eh ben, on peut regarder un petit peu d'autres commandants qui se font... Euh... Alors, rapidement, on peut regarder euh, Toski, euh, l'écureuil légendaire... Euh, qui nous vient de Caldame, alors typiquement j'ai, j'ai eu l'occasion de croiser des decks mono-vertos qui tu vois typiquement qui veulent setup des petites créatures puis euh, ensuite piocher avec, là c'est un peu intéressant parce que celui-ci est indestructible et en fait euh, c'est, il a ce truc là de créatures un peu emmerdante euh, en fait c'est une 1-1, donc t'as pas forcément envie de le gérer, par contre il est indestructible. Et il peut pas être contré. Même si si c'est pas important, ça reste quand
0: même quelque chose qui est un peu casse-couille.
1: Ouais, c'est un peu gadget. Mais euh, il a ce truc-là, tu vois, qui est un peu rigolo. Et c'est une 1-1. Un aspect euh, un peu. Enfin, tu vois, j'y pense un peu, hein, je l'en découle. Mais euh, un truc qui a renforcé cette année euh, l'archétype saboteur, c'est euh, le fait d'être le détenteur de l'anneau, tout simplement mmh. parce que euh, les créatures avec une force basse vont passer, euh, vont passer comme si elles avaient un truc mmh. de la furtivité. Je vois où tu vas en venir. Et, du... et voilà. Et en fait, quand je vois Toski, tu vois, typiquement, j'ai envie de lui faire porter l'anneau parce que je sais qu'il va passer, je sais qu'il va me faire piocher une carte, je sais que... Euh, voilà, Il va rentrer dans cette dynamique un peu de snowball. En mono-vert, je pense que c'est compliqué. Euh, c'est pour ça que je le vois plus comme une carte dans les 99, euh, si vous jouez l'archétype avec du vert.
0: Bah, c'est dans, dans, ce genre de, dans ce genre de deck, il euh, y avait euh, le gros lion d'Eldrain, qui donnait euh, en gros, ça, enfin, qui donnait curiosité à toutes les créatures non humains. Je ne sais pas si ça te parle. Il y avait ça et puis il y avait aussi le le serpent là, qui donnait des touchs et qui donnait la pioche aussi et euh, je le vois souvent Toski en fait, dans les 99 j'ai, je l'ai jamais vu en command zone mais je le vois souvent dans 99 parce que bah, c'est solide en fait. et puis il reste en fait. c'est ça aussi qui est, qui est rigolo c'est que bah, t'as pas envie de claquer un exil dessus parce qu'il est pas menaçant mais en même temps ça fait piocher des cartes à chaque tour donc il y a ce côté un peu euh, j'ai envie de te gérer mais il faut que je claque une très bonne gestion dessus du coup c'est un peu casse couille
1: c'est ça exactement euh, après, dans le côté un peu classico-classique, on a euh, ano One, euh, le voleur des ruines, voilà des tribal voleurs euh, qui va déclencher des effets quand ça touche. Je trouve que le commandant est pas hyper intéressant en l'état, euh, je le trouve un peu, un peu trop classique euh, dans ce qu'il fait. Euh, par contre, ce qui est un peu intéressant, c'est quand tu commences à mixer l'archétype saboteur avec d'autres choses... Euh, Alors si on prend les les mêmes couleurs, euh, je pense au Capitaine N'Gatrod, là où on va être plus dans un tribal euh, horreur, là où on joue avec de la meule et de la réanimation. Euh, Je pense que l'aspect saboteur avec lui est secondaire, mais il a la force de donner une une capacité d'évasion à ta tribu pour qu'elle touche et continuer euh, et continuer euh, toute la mécanique de value engine de derrière
0: ouais, ça, reste, ça reste quand même un très bon lord pour, euh, pour, pour, pour une tribu qui est un peu chelou parce que pas trop soutenu mais euh, mm. ça reste quand même un, un très bon lord qui génère quand même pas mal de value, je pense une gatrod c'est, euh, c'est, c'est costaud enfin, pour en avoir vu euh, tourner sur des tables mm. euh, en général quand il touche le board ça fait des bêtises quoi
1: Ouais je suis d'accord. Il fait partie, tu sais, la, la gueule de ces qui n'ont euh, pas besoin de rester très longtemps sur le board. Deux tours, généralement, ça suffit pour euh, prendre un petit peu l'avantage. Ouais, ça complètement euh, c'est ça. Après, euh, ça, ça reste un peu compliqué de setup vraiment saboteur avec ce commandant parce qu'on va avoir envie d'avoir des horreurs euh, bah, qui se curvent entre le tour euh, 1 et 4. Tu vois, typiquement, je pense que ça va être un... L'aspect saboteur va vraiment être secondaire dans ce deck oui. et tu vas pas forcément en, avoir envie de, de pas jouer de rampe oui. tu vas peut-être jouer justement du rampe et euh, typiquement faire euh, rampe tour 2, euh, bonne créature tour 4 euh, non pardon rampe tour 2, bonne créature tour 3 tour 4, engatrod et donc du coup ta créature que tu as joué le tour d'avant elle va pouvoir contacter directement et ça sera déjà une belle bête on va être dans un truc qui aura moins le tempo euh, mais qui reste une petite déclinaison de saboteur quoi
0: puis ce qui est rigolo c'est que tu peux piquer les pièces de rampe de tes oppos aussi avec, euh, avec lui <rire> ouais carré- carrément ouais. ça reste un plan de jeu qui est pas, qui est pas dégueu euh, mm-hmm. moi j'aurais envie de te parler d'un deck que j'ai joué pendant longtemps et euh, que j'ai démonté parce qu'il m'a un peu déçu parce que c'était pas assez fort en fait c'est euh, Soubira
1: <rire> ça te parle euh, c'est pas la femme de Teferi ou quelque chose comme non, ça je, je sais <rire> jamais si
0: c'est sa femme ou si c'est sa fille, mais oui, je crois bien. Euh,
1: Subira, caravanière des euh, Tulsis.
0: Ouais, c'est... Euh... En fait, c'est... j'ai cherché pendant longtemps un deck mono-rouge à monter et, euh, mm-hmm. et j'ai eu un peu de mal à trouver et finalement, en fait, j'ai jeté mon dévolu sur Subira. Euh, et du coup, bah, c'était un deck saboteur sans que je le sache au final. Enfin, sans que je le sache, sans qu'à l'époque, je je puisse mettre le nom dessus parce que c'est c'est, euh, c'est un deck du coup où j'avais énormément de créatures rouges qui avaient du coup des effets quand elles connectaient en fait parce que l'idée c'était euh, ouais. d'abuser en fait de la, de la deuxième capacité et de rendre du coup imbloquables en fait euh, bah, mes créatures ou les créatures des adversaires aussi mais bon ça c'est plus anecdotique mais euh... Mais c'était un deck un peu particulier parce que j'avais du mal à le curver. Parce que le problème, c'est que le tour où tu vas jouer Soubira, bah, tu vas jouer Soubira et il te faut encore un mana de plus pour pouvoir activer un effet. Et du coup, le... la curve est bizarre en fait. Parce que globalement, toutes tes créatures vous coûter un de plus si elles ont la célérité. Enfin, tu vois, tu... c'est. Bref, c'est un deck que j'ai beaucoup aimé jouer parce que ça faisait des bêtises, ça jouait des decks un peu bêtes. Euh... Comme. Euh... J'ai oublié son nom, c'est un... le Sanglier de Valakut, un truc dans le genre. C'est une 1-7 pour mmh. 5, et à chaque fois qu'elle attaque, tu inverses sa force à son endurance. D'accord. Okay. Donc c'est, c'est, c'est pas très fort, mais c'est marrant. Enfin voilà, il mmh. y a des trucs un peu rigolos comme ça, ou des créatures à laquelle tu donnes la myriade, des trucs dans genre. C'était, c'était un deck qui n'avait pas vraiment de, d'identité, à part être mono-rouge, je fais des trucs. Euh, et euh, surtout, c'était un tribal, on a deux, on a deux de force ou moins. Et bon, voilà, ça faisait des trucs, ça faisait des trucs, quoi. C'était pas, c'était pas un deck renversant, mais c'était un deck que j'aimais bien jouer de temps en temps, parce que ça, faisait, ça faisait des petites synergies, ça faisait des trucs comme ça, quoi.
1: Ok, d'accord. Euh, toujours dans les trucs un peu hybrides, j'aimerais présenter euh, rapidement hein, deux commandants qui se ressemblent énormément. Euh, un qui est sorti, les deux sont sortis cette année, d'ailleurs. Euh, le premier, c'est Eliver de la course Sauvage. Euh, typiquement on est sur un deck saboteur ici mais euh, enchanteresse saboteur euh, et l'équilibre se fait bien moi je suis plutôt dans une version euh, alors j'ai le préconstruit euh, que, que je joue pas mal d'ailleurs en ce moment euh, je, moi je l'ai plus orienté côté saboteur que côté enchantement et je m'amuse tu sais à jouer dedans toutes les créatures euh, qui coûtent euh, 1, qui ont une capacité d'évasion mmh. souvent qui sont légèrement surstatées c'est souvent des 1-2 vol pour 1 en blanc et euh, tu sais, euh, soit elles ont l'initiative, soit la vigilance, soit le lien de vie. Il y a beaucoup de petites créatures qui sortent comme ça. Mmh. Et en fait, le délire, c'est de euh, stacker dessus euh, la capacité de délire. Et euh, plus quelques euh, autres enchantements. Et en fait, ça devient très très vite des 6-6 euh, six, six, euh, volent quelque chose. Euh, avec euh, une ou deux aura derrière. Et euh, ça met des tampons. Et c'est, c'est vraiment très agréable à jouer. Euh, c'est, c'est un c'est, peu un deck dire, Ouais exactement, il y a vraiment un délire Bogle et euh, Flavor aussi Bogle, parce que comme tu peux le voir sur l'illustration d'Elliver, tu sais c'est des petits animaux mmh. et l'hiver leur a mis des masques tu vois, et euh, j'aime bien ce délire de, on prend les petites créatures de la forêt on leur met un masque elles deviennent hyper mmh. fortes, elles se, prennent, elles se prennent pour des super héros et c'est vraiment le délire J'avais, euh,
0: j'avais bien aimé moi dans, juste pour faire une petite aparté, masque et enchantresse, j'avais beaucoup aimé euh, Estrid quand ils avaient juste ouais. spoilé son illustration et on savait pas encore ce qu'elle faisait. Et j'avais vraiment énormément <rire> spéculé sur ça. Et je m'attendais à un truc un peu comme l'hiver en fait. À l'époque, je m'attendais D'accord. à ce que les, les jetons masques, ben, ça soit des... déjà qu'il y en ait plusieurs, que ça soit, qu'il y en ait pas juste un. Et que ça pas, ça fasse pas que armure totémique en fait. Et maintenant que tu vois qu'on en parle, et ben, je me dis que finalement Astrid, ça, 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 ça aurait pu être ça. Ça aurait pu être les rôles d'Inistrad. Ça aurait pu Ça aurait dû être l'hiver. Ça, c'est ça, exactement. Ça aurait dû être l'hiver. C'est
1: ça. Euh, exactement dans le même type, on a euh, Calyx guidé par le destin. Bon, en gros, c'est à peu près le même Micmac, euh, sauf que bah, on, détourne à, on détourne un peu la mécanique. Là, c'est à chaque fois que les cra- euh, qu'une créature enchantée que vous contrôlez un fiche de blessure de combat un joueur, vous pouvez créer un jeton qui est une copie d'un enchantement légendaire, euh, non légendaire que vous contrôlez, et tu peux le faire qu'une fois par tour. Euh, voilà pour moi c'est juste une déclinaison euh, en réalité je, si je devais conseiller à quelqu'un ça serait de mettre Calix dans un deck et l'hiver est pas trop l'inverse mais euh, peu importe Calix a plus une orientation enchantement que sa potter lui c'est sûr mmh. mais voilà c'était juste pour le présenter rapidement il y a
0: une tribu qu'on a pas, dont on n'a pas parlé on a, on a parlé de beaucoup de tribus là. loup-garou, esprit, horreur euh, une, qui, une qui je pense est la plus célèbre en fait pour son côté saboteur, c'est les ninjas avec, euh, Yuri, mmh. avec Yuriko et la capacité ninjutsu. La, ninjutsu, ça te demande littéralement que ta créature soit pas bloquée, donc euh, bah, pas forcément qu'elle connecte, mais en tout cas qu'elle soit pas bloquée du coup pouvoir euh, switcher et tout. Et, c'est, bah, et puis les ninjas, c'est, bah, c'est des saboteurs. Ça veut dire, quand tu demandes une mission ouais, non, à un ninja, c'est d'aller saboter un truc quoi. Ouais. ou d'assassiner quelqu'un. Ou d'assassiner en... quelqu'un, ouais. Non, mais... <rire>
1: Euh, je, je sais, je côtoie toi beaucoup de ninjas dans mon entourage. Mais, euh, j'en avais jamais vu. Non, de, tout, j'en tout à fait, as raison. Euh, les, les ninjas, c'est euh, clairement euh, tous des saboteurs. Euh, non seulement, euh, pour la plupart, on est ninja dessous, mais euh, pour la quasi-totalité, ils ont une capacité qui se déclenche quand ils infligent des mesures de combat à un joueur. Euh, on est clairement là-dedans. Euh, Ou quand ils arrivent sur champ euh, de bataille, pour certains. Ouais, et puis même dans Yoriko, en général, hein, euh, tu veux jouer des créatures qui ne sont pas forcément des ninjas, mais qui vont euh, qui ont des petites capacités d'évasion typiquement tu as envie de jouer des un, un vol pour 1 dans Yuriko. ou des
0: 02 vol euh... pour 0
1: <rire> ouais ou des 02 vol pour 0 tout à, tout à fait tu as totalement raison. On est clairement dans cette dynamique là et en fait c'est un peu rigolo parce que tes payoff vont pas être euh, des enchantements ou des trucs comme ça ils vont être d'autres créatures mmh. automatiquement et euh, du coup ça donne une dynamique euh, un peu intéressante. Euh, en fait ça a changé énormément la gestion du mana aussi
0: ouais carrément
1: tu gères pas du tout le mana de la même façon mais euh, on est clairement, de toute façon je pense que s'il y avait deux couleurs dédiées vraiment à l'archétype ça serait euh, bleu et en secondaire euh, noir certainement parce que on a tout ce qui est, euh, tout ce qui est ninja, tout ce qui est rogue euh, ouais, c'est, euh, voilà. c'est,
0: c'est un peu les couleurs du... Euh, de on fait des trucs, mais euh, tu sais pas encore quoi, et de toute façon, ça va t'arriver dans la gueule, quoi. C'est, c'est les couleurs un peu secrètes, les trucs un peu... Enfin, c'est, c'est Dimir, quoi. C'est la guilde.
1: C'est ça, et, euh, d'ailleurs, la, la carte qui illustre parfaitement l'archétype, c'est euh, la carte de D&D euh, Classe Roublard. Mm. Euh, ouais. elle, est, elle fait tout ce que fait l'archétype saboteur, c'est-à-dire que euh, son premier effet c'est à chaque fois qu'une créature que vous contrez un plus de blessures de combat à un joueur exilé la carte du dessus de la bibliothèque de ce joueur face cachée, vous pouvez jouer. Non, vous pouvez la regarder tant qu'elle reste exilée. Euh, la deuxième étape, c'est elle donne carrément une capacité d'évasion à toutes les créatures en leur donnant la menace, pour 3. Et ensuite pour 4, ça nous permet de jouer les cartes exilées avec la classe. On est vraiment dans ce que veut faire Saboteur euh, à chacune des étapes. Euh, d'ailleurs, euh, illustré par euh, Véronique Menu. Ah,
0: tu tu euh, m'enlèves c'est... les mots de la bouche, j'allais justement dire que l'illustration <rire> était magnifique.
1: Ouais, c'est une carte que, que j'aime beaucoup, beaucoup, et euh, bah, typiquement, je, je vous invite à, à l'essayer. Rien que le fait qu'elle donne la menace en ancienne, euh, plus du CA, mm. c'est vraiment très intéressant. Ouais,
0: c'est, pas, c'est pas dégueu du tout. D'ailleurs, elle est dans mon deck euh, Mathieu et Théo.
1: <rire> ouais, ouais, ouais. Très bon choix Il euh... y, a... y a encore quelques commandants dont, dont, j'aimerais... dont j'aimerais parler rapidement
0: Vas-y, moi j'aimerais... j'aimerais parler après d'un produit en entier
1: Ouf, d'un produit en entier ouais. Bon bah je vais pas t'enlever les mots de la bouche D'abord je vais juste parler de Kazur euh, pisteur Impétoyable et son copain euh, Ukima Ombre en chasse euh, qui sont typiquement des partenaires qui rentrent très bien dans dans l'archétype. Euh, l'humain est garnié, c'est une 3-3 pour 4. Euh, il nous dit qu'à chaque fois qu'une créature qu'on contrôle inflige des blessures de combat à un joueur, on met un marqueur sur cette créature. Et euh, son partenaire qui coûte un de moins, il dit déjà qu'il peut pas être bloqué. Et euh, quand il arrive sur le champ de bataille, il inflige X blessures au joueur ciblé. Et on peut gagner X points de vie, X étant sa force. Donc on a une créature qui peut pas être bloquée. Euh, l'autre qui sort de payoff, euh, qui euh, renforce les créatures qui contactent. Voilà, il y en a un deck euh, saboteur, marqueur plus un plus un. Cela dit, son le gros défaut de ne pas produire du cartes montage à eux-mêmes.
0: Quoi. Oui, ou un deck combo avec Food Chain, mais bon, ça, on va pas en parler. <rire> et euh, maintenant que tu vois qu'on parle de partner oui, ça me rappelle un duo de partner qui est assez rigolo et que je pense que tu apprécies ne serait-ce que pour le flavor c'est Virtus et Gorm. Tu sais le. Oui, 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 euh, tout à Les fait. Les partners euh, euh, Golgari. Ouais. Qui sont euh, un espèce Tout... de deck voltron saboteur
1: un peu bizarre euh... ouais pour virtus virtus uh, the veiled le, le méchant virtus le, le mauvais euh, ça fait partie des créatures enfin euh, du couple de partenaires que j'aime énormément mais qui dans les faits j'ai jamais vraiment réussi à faire fonctionner comme je le voulais ouais. euh, je j'p- pense que c'est des designs qui sont un peu vieillots. Euh... Voilà, après ça, ça reste, tu vois, des cartes que j'ai un petit peu sous la main et que je serais très content de pouvoir rejoindre un jour. D'ailleurs, Virtus qui a quand même mine de rien euh, eu un sacré pull-up cette année grâce euh, au fait d'être tenté par l'anneau. Parce que euh, t'as un, un death touch euh, Qui est, peut pas être bloqué euh, Dès que les bêtes ont deux de force Et qui divise les, les points de vie par deux C'est vraiment très très cool Ouais carrément.
0: Bah, moi j'aime bien la, la dynamique du duo Ne serait-ce que le flavor où t'as Virtus Qui va vraiment aller essayer de, bah, de faire son petit truc de saboteur Et Gorm qui est là et qui fait genre Ah bloquez moi <rire> En plus c'est une 2-7 vigilance Donc ça, ça attaque bien Ça bloque bien c'est... J'aime bien le flavor du duo Je trouve ça marrant
1: Ouais, je suis d'accord. Le, le binôme est vraiment, vraiment très cool.
0: Euh, est-ce qu'on terminerait pas du coup par un produit que on a tous les deux beaucoup aimé et euh, sur lequel ouais, on a beaucoup carrément. aimé bosser euh, sur la sortie de Capena C'est le préconstruit euh, Esper euh, Obscura du coup. Il s'appelait Obscura Operation. J'ai plus le nom en, en français. <rire> pardonnerai mon accent. Euh, Opération
1: Obscura. Je <rire> toujours...
0: <rire> la vie est si simple parfois. <rire> euh, avec du coup Camise Obscura Oculus déjà le commandant il est ultra sexy déjà il te donne accès à, à trois couleurs qui sont bah du coup on en parlait hein, des, déjà t'as Dimir donc ça te donne déjà accès à, très, à de très bons saboteurs mmh. et le blanc en plus parce que pourquoi pas et qui non seulement va pouvoir te rendre une créature imbloquable donc t'as un saboteur qui passe et en plus de ça t'as une autre créature qui va avoir Double Strike donc du coup un autre saboteur qui va faire ses effets deux fois franchement je pense que tu peux pas rêver mieux comme commandant euh... Comme commandant saboteur.
1: Ah, c'est carrément le boss ultime des decks saboteurs. Euh, alors, il y a une petite différence euh, comparée au deck qu'on a présenté un petit peu, au commandant qu'on a présenté jusqu'à présent. Euh, Camise en elle-même ne génère pas de value. Elle va attendre que tu euh, génères de la value soit avec tes saboteurs, soit avec tes enebleurs, euh, soit voilà avec des payoffs du type euh, bidantasa ou ce genre de choses. Donc. Euh, elle va euh, aider c'est à dire qu'en en fait tu vas avoir une dynamique tu vas pouvoir jouer des créatures qui vont produire de la value mais qui n'ont pas forcément eux-mêmes de capacité d'évasion et Camille va leur apporter ce truc qui leur manque en fait
0: mmh. c'est ça, c'est... je trouve que la Le... la le ou la commandante, je sais pas. est euh, vraiment, euh, c'est, un, c'est un bon support. Mais effectivement, ton deck doit être construit en conséquence. Et ce que j'aime bien, c'est que le deck est un peu autonome du commandant aussi. Alors que ton commandant, c'est vraiment la cerise sur le gâteau quand tu as un board qui est installé. Mais en vrai, ton deck peut tourner sans. T'en as pas besoin. Mm. Et.
1: Euh... Bah, ouais, ouais, ah ouais. T'as tout à fait raison.
0: Et, le... Et en plus de ça, du coup, on... on en parlait un peu en off, mais on va en reparler. Le deck est très, très sexy. Franchement, bon, à part la mana base, comme d'habitude, on n'en parle pas, mais il y a plein de très bonnes cartes, en fait, euh, dans le deck. Des bons reprints et des bonnes nouvelles cartes. Notamment, euh, une de mes cartes préférées qui est la preneuse de visage Céphalide. C'est une 1 4 imbloquable. Donc, bon, ça fait rien de spécial. Mais au début du combat, tu peux la faire devenir une copie d'une autre créature. Sauf que ça devient une 1 4 imbloquable. Et du coup, tu peux voler les, les saboteurs de ton adversaire. De tes adversaires. Ou tu peux copier, évidemment, un de tes, un de tes saboteurs à toi, mais... Euh, mais tu peux vraiment. Enfin, tu peux faire tu peux en faire un peu des, des, des bêtises avec quoi et je la trouve la trouve plutôt chouette.
1: Ouais, plein d'excellentes cartes dans ce préco, hein, plein de trucs qui tournent autour de, de cet archétype saboteur. On a euh, la Drana libératrice de Malakir, on retrouve du coup notre infiltrateur euh, ombre mage. Euh, on, a, on a plein de trucs un petit peu comme ça euh, qui euh, déclenchent des choses euh, dès que ça touche. Euh, bon, forcément, c'est un préconstruit. Il prend pas le parti de euh, dodge euh, le ramp euh, et avoir une curve plutôt basse. Là, effectivement, on retrouve, euh, on retrouve une curve plutôt haute. On retrouve des ninjas hein, d'ailleurs. Euh, on retrouve le, le shinobi déchu ou encore euh, Oni à la lame silencieuse. Euh, on retrouve euh, l'archonte qui joue avec le monarque. Donc on est vraiment dans cette d- dynamique de saboteur.
0: Et puis il y avait aussi une... Enfin euh, ça joue aussi un peu avec euh, conniv qui était une mécanique du coup de Capena il y avait un très bon commandant aussi dedans qui est Oscar euh, qui, bah, qui fait de la value. Enfin il, il va transformer tous tes looters et tous tes remajors en... En machine à value aussi qui font des trucs, euh, enfin qui vont, qui vont faire des grosses bêtises. Il euh, bah, y avait aussi la, la carte qui a fait beaucoup coller d'encre numérique, euh, la part du contrebandier. On était persuadé que ça ferait des, des énormes bêtises et euh, finalement je la vois pas tant que ça sur des tables de commandeur.
1: Alors, <rire> je vais rouler un peu des mécaniques, mais euh, je pensais déjà que c'était surcoté à l'époque. C'est une excellente carte, hein, mm-hmm. je reviendrai pas dessus, mais euh, c'est pas Smothering
0: Tide. Oui, bah, c'est clairement pas Smothering Tide, et je pense que c'est ce qu'aurait dû être Smothering Tide.
1: Voilà. Euh, Non, mais voilà, il y a plein de cartes sympas pour l'archétype. Typiquement, il y a Masque du Conspirateur qui permet de de connivre un peu plus fort. Il y a plein de trucs un petit peu comme ça euh, qui font font plaisir. Et en fait, le deck a très très bien compris ce qu'il est parce que euh, même dans sa gestion, il tourne autour de de l'archétype. On retrouve des cartes comme euh, Crépuscule... Euh, qui est une race mais qui vrace euh, toutes les créatures qui ont une force supérieure ou égale à 3. On a euh, commandement d'austérité qui est modulable mais qui globalement ça a plus ou moins le même effet. Euh, en fait, il a tous ces petits trucs mmh. comme ça, qui, euh, voilà, le deck avait très bien compris déjà à l'époque euh, ce qu'il voulait faire, il était vraiment dans cette orientation-là.
0: Et il y avait aussi, un, je suis en train de revoir, il y avait un reprint de Resonator Trionique avec une nouvelle illustration. Bon, voilà. C'est une carte que j'aime beaucoup, <rire> donc du coup je voulais le, le notifier. Et aussi, c'est euh, le premier préconstruit où il y avait une carte à l'effigie d'Alvar. Dis vite, le oh, Sphinx.
1: Si vite le 5 <rire> ouais, avec bah. sa petite moustache, ouais. Et, euh, tu m'y fais penser. Je m'arrête 2 deux, deux secondes avec sur euh, aller la provocatrice ingénieuse mmh. qui est aussi dans ce préconstruit. Ouais. Et en fait, euh, c'est rigolo parce que ça, bon, au-delà d'être un excellent commandant, c'est un commandant qui peut se build de plein de façons. Et typiquement, il peut se build lui-même euh, en tant que saboteur, c'est à dire que en jouant des payoffs du type. Euh, je sais pas bah, Bidant de salle si, si, euh, ouais. par exemple hein, bah, tu vas pop un Enabler en faisant ça mm. et du coup c'est assez incroyable parce que c'est un deck où tu peux jouer presque entre guillemets que euh, des payoffs et ton commandant va te générer de lui même euh, les créatures qui vont déclencher TPF. C'est, euh, c'est assez fantastique et c'est une gimmick qui existe très très peu. Donc elle est là, euh, excellent commandant mmh. que vous jouiez euh, tribal fait, tribal vol, vous pouvez même jouer tribal artefact, euh, vous pouvez jouer euh, que des enchantements, un mix des deux. C'est vraiment un commandant qui est assez versatile et euh, il a ce, ce, cet archétype saboteur qui existe euh, dans son essence. Quoi.
0: Bah, puis ce qui est un peu bizarre. En fait, en fait j'aime bien l'idée de build aller là en saboteur, mais je trouve qu'il y a ce côté un peu. On marche à l'envers, c'est-à-dire que tu veux d'abord jouer tes payoff et ensuite tu vas avoir tes enablers, et du coup tu peux pas profiter immédiatement du truc, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que là oui, où On par... est sur une stratégie à plus long on terme, effectivement. C'est, voilà, faut avoir les reins un peu plus solides, on va dire, euh, parce que tes adversaires, ils savent que tu vas piocher 4 euh, cartes, parce que tu as tes 4 euh, faits, mais le tour d'après, quoi. Donc du coup. Euh... Donc, du coup voilà donc voilà donc un très beau produit en tout cas moi un deck que j'avais bien aimé euh, en tout cas parce qu'il y avait euh, plein de belles choses et plein de plein de
1: jolies choses à faire avec pareillement bon bah, je pense qu'on a fait un peu le tour euh, de l'archétype hein, dans sa globalité Bah je crois bien
0: ouais puis euh, je pense qu'il y a encore plein de choses à dire si jamais vous avez des idées de commandant que vous jouez ou que vous avez envie de build euh, n'hésitez pas à nous les partager dans les commentaires ça nous fait toujours plaisir ou venir nous chatouiller sur Discord on en discutera avec plaisir je pense en tout cas je je pense que c'est un archétype qui existera toujours et qui aura toujours des belles choses à faire je trouve aussi que Magic dernièrement propose de plus en plus d'effets forts mais qui se déplanchent que sur des saboteurs ce qui fait que du coup ils réintroduisent plus la phase de combat en fait dans le jeu et ça j'aime bien parce que la phase de combat c'est finalement une phase qui encore une fois, comme on disait tout à l'heure, qui est assez délaissé parce qu'on a plus tendance à vouloir jouer des ETB parce qu'on veut de la value tout de suite, on veut des pièces de combo qui vont s'assembler rapidement, alors que finalement, bah, à la base, Magic, on est là pour se taper dessus avec des créatures, et je trouve ça bien qu'ils remettent ça un petit peu au goût du jour. Et notamment. Enfin, euh, je, Et J'étends un tout petit peu, mais on a de plus en plus de créatures qui disent, quand elle arrive sur le champ de bataille ou qu'elle inflige des blessures de, de combat à un joueur, Faites ça, et du coup je trouve ça bien en fait qu'on remette un peu plus au goût du jour euh, bah, cette, euh, cet archétype là quoi.
1: Non, mais tout à fait, et puis comme tu disais, euh, s'il y a des angles qu'on n'a pas couverts autour de la mécanique, n'hésitez bah, pas à nous en faire parler dans les commentaires. De la même façon, si vous avez un archétype un peu cœur euh, que vous aimeriez qu'on euh, on aborde, n'hésitez bah, pas à en parler aussi, euh, on y réfléchira. Et puis voilà.
0: Euh, dans tous les cas, bah, on vous remercie d'être resté avec nous jusqu'au bout, et si vous avez des questions, euh, des commentaires, ou juste un petit pouce bleu à nous laisser, ça fait toujours plaisir, ça nous donne envie de continuer. Euh, si vous voulez approfondir, approfondir le sujet du commandeur, bah, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos de Commander Theorycraft qui sont super chouettes et qui sont faites par Nox. Euh, les podcasts où on blablade beaucoup, on... on explore un peu des sujets divers et variés, et puis voilà, en attendant, bah, on vous souhaite euh, pas trop de maladesses,
1: et plein de bons top deck. Ça
0: fait la deuxième fois que je vais faire à l'envers. On va l'en
1: ouais. Non, non, vas-y, c'est très beau. Trop tard.
0: Euh, en attendant, on vous souhaite plein de bons top deck.
1: Pas trop malade, c'était Prance salut Je me rends compte que ça fait la deuxième fois que je fais.